0: De mí, pues había uno de los cristales y la persona que me llevaba a la oficina y me dice: Mira, ten cuidado, porque esos cristales de momento se rompen. Como dos meses después vino una persona y le puso una baranda a mi ventana, cosa que si el cristal explotaba, yo no me fuese a caer del sexto piso hasta abajo.
1: Y si ese hombre ha cogido este ataúd, lo ha sacado completo sí. y se ha dado una clase de
0: María que se puso blanco. Como el papá de Martín. Bienvenidos al podcast Cucubano número 380. Esta semana estoy súper contento porque yo tengo en el podcast muchos checklists de personas que quiero tener en el podcast. Y hoy voy a hacer una marca, un checkmark en esa lista de personas que quiero tener. Eh, el invitado de hoy es una persona bien especial. Y antes de presentarlo, quería darle las gracias a, a Johnny, a, a, a mi querido Chucho mi querido, eh, eh, cómo es que él se llama, Pispireto en Twitter, que él fue el que me envió el episodio donde él estuvo eh, y me pareció tan interesante la conversación y me surgieron tantas preguntas de esa conversación que escuché que dije, bueno, tengo que invitarlo para contestar todas las preguntas y, y conocerlo, ¿verdad? Y hoy tengo conmigo a, a alguien que se hace llamar Badass Photo, que a mí... El nombre me encanta y es un poco chocante porque pues, eh, Joto en, en México es una, un, una, eh, un término peyorativo hacia los, las personas que son gays. Y de eso vamos a hablar, pero bueno, anyway,
2: ¿cómo estás, hermano? Estoy súper bien, muchísimas gracias por la invitación. Y la verdad que un poquito también he impactado, ¿verdad? De cómo un podcast, como tú decías, verdad, que te lo mandaron a ti. Llegó a tantos diferentes lugares, a tantas diferentes personas, entonces definitivamente el poder de las redes sociales y pues muchas gracias por la invitación, estoy muy feliz la verdad.
0: Qué bueno, pues qué bueno, yo yo fíjate, yo me entero de él porque este chico, eh, el, que, el que le di las gracias ahora, eh, estuvo con nosotros y yo te envío el episodio de él, es el episodio donde se llama Saliendo y Entrando al closet que él me contó de que le dieron una paliza, o sea, él tiene una historia... Bien difícil porque pues la mamá como que no aceptaba que él era homosexual y quizás la mamá no, ni tanto, más era la imagen en los vecinos y la gente que estaba alrededor de la familia, ¿verdad? Eh, y él me vino a contar ese, esa historia, yo estuve para conseguirlo como tres o cuatro años porque él no, él nunca llegaba hasta que llegó finalmente y me conté la historia. Y él fue quien me dijo, ah, tienes que escuchar esto. Y cuando yo lo escuché, yo dije, hermano, yo nunca he tenido un drag queen en el fucking podcast y ya llevo siete años, así que ya estoy tardando. Así que
2: qué bueno que estás aquí hoy. <ríe> y ya le, dije, a la gente, ya le dije que era drag queen. <ríe> <ríe> me encantó, pero me encantó. Así, así también escuchan todo,
0: toda la historia. Sí, 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 sí. Pues yo quería quizás comenzar por el principio. Yo hay unas cosas que sé de ti y que probablemente te voy a preguntar nuevamente porque las personas no han escuchado el otro episodio, le voy a poner el enlace al otro episodio también aquí en la descripción del podcast para si quieren ir a escuchar el otro, pues que también vayan y lo escuchen, porque yo creo que como podcasteros nosotros tenemos que apoyarnos y, y mandar gente para otros podcasts para que descubran otros podcasts. Ese podcast a mí, eh, él me lo envió y yo escuché tu episodio, pero lo tengo en lista porque quiero, quiero escuchar unos cuantos episodios se ve súper interesante ese, ese podcast. Eh, pero yo eh, me enteré de que primero que nada tú me dijiste y comentaste en el podcast que utilizas los pronombres masculinos eh, cuando no estás haciendo drag y cuando estás en drag usas los femeninos, que eso es como que bastante obvio. Pero además tú eres gay y quería que le explicaras un poco a la gente porque a veces la gente piensa drag queen, es alguien que es gay, siempre es hombre. Hay un montón de ideas preconcebidas que tenemos en la cabeza sobre las personas que hacen drag eh, quizás porque pues hemos visto Drag Race con RuPaul o y pues, <risa> y ten, ten, yo creo que eso todo el mundo cuando yo era un niño eso casi no se veía verdad nosotros en puerto rico teníamos un una una persona que hacía drag un, un chico un señor verdad que hacía drag que era súper famoso y a mí me, me fascinaba porque era de estas personas que tenía hasta incluso hasta un programa de chisme porque era de esta gente que no se le quedaba callado a nadie y yo decía, cuando yo sea grande, yo quiero ser como esa persona. quizás no me he visto de mujer, pero, pero yo quiero ser así de directo con la gente, con esa gente que me, que me cuestiona, que me habla y que me dice cosas. Y entonces quería que, para empezar por el principio, que me explicara toda esta cuestión del drag y cómo ¿verdad? una cosa no tiene
2: la relación con la otra. Sí, súper. La verdad creo que es una pregunta bastante buena para poder iniciar. Eh, y primero, siempre me gusta explicar que el drag es una, una expresión de arte, ¿ok? No, no es una identidad de género, ¿verdad? Por ejemplo, yo no soy, o sea, como explicarlo, yo no soy drag, sino que yo hago drag. ¿Verdad? claro sí, es, es algo que yo hago, es una forma de expresar mi arte, eh, y creo que el referente justamente RuPaul es un excelente ejemplo, ¿Verdad? Siempre pues miramos, por lo general, hombres gays, ¿Verdad? Que hacían este arte, entonces es como la idea preconcebida que hay, pero el arte del drag es para cualquier persona, ¿Verdad? Mujeres, hombres, personas no binarias, ¿Verdad? Todas las personas trans, cualquier persona que quisiera hacer drag puede hacerlo, por lo mismo que te comentaba, que es más que toda la expresión de arte, y poco a poco también esas plataformas incluso ya se van como permitiendo romper todas esas barreras, ¿verdad? Por ejemplo, eh, hasta en el año que participó una drag queen que se llama Got Mick, ¿verdad? Fue la, el primer, fue la primera concursante que, bueno, es un chico trans, ¿verdad? Que hace drag, y sus pronombres en drag son femeninos, entonces eh, hasta ahí se empiezan a romper un poquito los géneros, ¿verdad? Y también va explicando un poco que el drag es para todas las personas, entonces cualquier persona puede hacerlo. Y eh, como mencionabas, ¿verdad? La, yo soy una persona gay, ¿verdad? Entonces esa parte sí es mi entidad ¿verdad? Sí es mi orientación sexual, ¿verdad? Es quien yo soy como persona. Entonces sí es como la, la diferencia que me gusta marcar.
0: Ok. Y la otra cosa que ya la gente tiene que darse cuenta y sabe que no eres de Puerto Rico por el acento. Tú eres eh, de Guatemala. Y yo creo que de ahí es donde viene la conexión, ¿verdad? Con, con el Pispireta porque él es guatemalteco. Yo tengo muchas amistades que me escuchan de Guatemala y del Salvador, porque yo eh, soy bien amigo de un podcaster de Guatemala que, que bueno, él, él se hace llamar El Chapin, yo no voy a yo no voy a revelar identidades aquí de nadie, <risa> pero él hace, él hace un, un podcast con su esposa, ¿verdad?, que le llaman La Cocos, eh, te podrás imaginar por qué son Los Cocos, ¿verdad?, y... Y entonces, pues, yo soy bien amigo de él, entonces yo escucho su podcast, mucha gente de Puerto Rico escucha su podcast, porque yo lo menciono y lo traigo de invitado, él me tiene de invitado en su podcast, entonces conozco mucha gente de Guatemala, conozco mucho de Guatemala a través de él, ¿verdad? Y de El Salvador, porque la Cocos es salvadoreña, pero está, está viviendo ahora con él en, en Guatemala, él vivió 11 años, me parece que fue en El Salvador, así que tienen esa conexión de, de esos países, él además de eso vive en Nueva York, eh, y estuvo unos años por acá, porque es por acá, por Estados Unidos. Pero de ahí, de es donde viene la conexión con, con la gente de Guatemala, que estoy loco por ir a, a verle a Guatemala, pero Chapín no quiere, no quiere casarse todavía. Cuando él se case, yo creo que voy a tener que ir allá a la bodas Así que, mira, a ver, Chapín, arranca y cásate para poder ir a, a conocer Antigua Guatemala, que me han hablado maravillas de Antigua Guatemala. Y, y entonces tú haces drag en Guatemala. Sí, hago drag en Guatemala, sí. ¿Cuán difícil es, quizás tú no sabes cómo es hacer drag en otros lugares, pero en eh, los países de Latinoamérica, y yo basándome en lo que es Puerto Rico y algunos otros países que he visitado Latinoamérica, eh, la cuestión es bien difícil con la, con la comunidad LGBT. ¿Cuán difícil, complicado, cuán... Eh, eh, agresiva es la gente o los hombres ¿verdad? porque la, yo digo la gente pero son los hombres <risa> las mujeres no las mujeres matando matando gays y matando otras personas trans ni nada eh, ¿cuán, ¿cuán difícil es ese, ese aspecto ¿verdad? de tú hacer eh, lo que haces ¿verdad?
2: Súper. Eh, pues aquí en Guatemala, creo que muy similar a cualquier otro país de Latinoamérica, vivimos en una sociedad machista y homofóbica, ¿verdad? Entonces, eh, creo que al momento de ya hacer drag en público o tener, por ejemplo, nuestra presencia en redes sociales, ¿verdad? Que creo que es bastante fuerte. Eh, estamos como muy sujetos a, a ataques, crímenes de odio, ¿verdad? Muchos comentarios malintencionados uh -huh. eh, por parte de la misma sociedad. Eh, yo recuerdo, ¿verdad? Que también participé en una campaña eh, de un... De un eh, medio de comunicación de acá de Guatemala, ¿verdad? Para el mes, para lo del orgullo. Eh, el video se hizo viral en TikTok, porque ya sabes que ahí todo vuela súper rápido. Eh, y en los comentarios tal vez era un 80 positivo y un 20% con comentarios, pues, bastante feos, ¿verdad? Oh, wow. eh, que ya era lo que teníamos imaginado, ¿verdad? Teníamos imaginado que tal vez iba a ser un 50-50, eh, sí. pero, pues, la verdad que un 80-20, pues, está, entre comillas, mejor, ¿verdad? Pero sí habían demasiados comentarios malintencionados, ¿verdad? Entonces, eh, Creo que al momento de ser drag queen, pues también te ayuda a tener una, una piel un poco más dura, ¿verdad? Creo yo, ante la sociedad, quiera que no, nos volvemos casi que un estandarte de la comunidad. Eh, lo digo así por el hecho de que somos más visibles, ¿verdad? O sea, somos personas que nos ubican rápido, ¿verdad? Que saben quiénes son, que estamos haciendo eventos, ¿verdad? Entonces creo que es una forma en la cual, pues tenemos una presencia inmediata, eh, y a mí una frase que me gusta un montón es que el drag es político, ¿verdad? Eh, no necesariamente tienes que tener en la boca o en tu discurso, me voy a ir en contra del gobierno, me voy a ir en esto, pero simplemente con hacerlo en un país como en el que estamos, pues ya es un acto político de por sí, ¿verdad? Entonces, sí. creo que por esa parte es donde se ha recibido un poquito más de backlash. Eh, por el otro lado, creo que acá yo pues estoy en la ciudad de Guatemala, verdad que es como el, la capital del país, entonces creo que acá la aceptación es un poco mejor que en, en los otros departamentos, ¿verdad?, que en el interior del país. Eh, en el interior del país, por darte un ejemplo, en los diferentes departamentos en Quetzaltenango o en algún otro, eh, pues hay noticias, ¿verdad?, de que, pues, lastimosamente eh, hay crímenes de odio o asesinatos de nuestras compañeras trans, ¿verdad?, principalmente. Entonces, sí. creo que definitivamente en el interior del país eh, es un poco más fuerte, ¿verdad?, que quiera que no, acá, pues hay mucha gente privilegiada, ¿verdad?, entonces, acceso a internet y comunicación, ¿verdad? Entonces creo que en esa parte pues es un poquito más fácil. Sin embargo, pues hemos estado en la calle, ¿verdad? Como de camino a un evento o algo y siempre, nunca falta, perdón, el hombre, como tú decías, ¿verdad? Que nos grita cosas, ¿verdad? Que eh, incluso a una compañera la trataron de escupir un día en la calle, oh, ¿verdad? Wow. Solo por estar caminando, incluso íbamos caminando de un recinto a un, un restaurante eh, y en ese, traje, en ese trayecto pues la trataron de escupir. Entonces creo que... Y para no ir muy lejos, ¿verdad? Creo que nuestro único transporte aquí en Guatemala, seguro, entre comillas, podría pues, decir es como el Uber, ¿no? Entonces, eh, yo me recuerdo muy bien que para el mes del Pride, este Uber pone sus carritos con arco iris y todo, y de que súper aliados, y en el mes del Pride me tocó un piloto, pues, muy homofóbico, yo iba en drag, yo iba a un evento, eh, desde que yo me subí, no me dirigió la palabra, eh, lo que, la, él traía un reggaetón, <ríe> En su, en su radio y lo que él hizo cuando yo me subí como a los cinco minutos me puso una radio cristiana o sea fue un cambio así muy raro
0: wow. eh, a mí me encanta porque los fucking cristianos son tan pasivos, agresivos Ugh. es como cuando te dicen sí. dios te bendiga yo estoy orando por ti mira vete al carajo <risa> tú sabes <risa> mira, tú, tú,
2: Eso dices, sus comentarios verdad sí, de, eh, usted qué hace esto no es sano esto no es no sé qué verdad ¿Tú te imaginarás muchísimas cosas?
1: Sí, me eh, imagino.
2: Eh, y camino a este lugar, eh, aquí en Guatemala hay muchos, se llaman retenes, ¿verdad? Que es como puestos de la policía donde paran los carros, los revisan, etc. Entonces nosotros veníamos ya llegando al establecimiento y el carro podía pasar tranquilo a la par del reten porque ni siquiera le habían hecho una seña. Y lo que este piloto hizo fue meterse a la policía, o sea, como meterse como voluntariamente ah, al reten Sí, ¿no? sí, sí, wow. Yo... Iba sola, iba en drag, entonces iba sola, y fue un momento que de verdad me marcó mucho porque fue justamente en junio, entonces el policía pues me pidió mi identificación, obviamente la foto de la identificación no, <ríe> no era igual a la persona no, padre, que estaba cara. viendo, sí, sí, sí. entonces incluso el policía me, me tiró comentarios bastante feos, verdad eh, yo le escribí directamente a un amigo que ya estaba en el establecimiento, le puse mira, me acaba de pasar esto, 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 eh, él es abogado y me dijo mira, no te bajes, no te pueden bajar del carro, ¿verdad? Entonces, y te lo cuento así como ya un poquito alterado porque sí me, me dio mucho miedo en ese entonces, ¿verdad? Incluso hasta me revisaron mis cosas, que es wow. en teoría lo que no pueden hacer. Y yo del miedo solo di mis cosas, entonces creo que también como que es una parte pues bastante fuerte. Me imagino que querían encontrar algo, ¿verdad? Droga, no sé. Algo me imagino yo que estaba en sus mentes. Hermano, a yo, a
0: yo lo, lo, si yo hiciera drag lo primero que yo tendría en mi cartera es un tampón, solamente más que para que el tipo se confunda tanto <ríe> cuando vea y diga como, what the fuck, what is this? <ríe> eh, pero pero yo ay, yo no sé si cómo son las leyes allá pero me imagino que tienen que hacer como acá, o sea, a ti no te pueden revisar sin una orden de cateo, ¿no?
2: En teoría creo yo que sí pasa, pero bueno, acá en Guatemala pues revisan carros y uh, pasan muchísimas wow. cosas, ¿verdad? Que, que me sí. han contado mis amigos, eh, entonces yo por miedo pues únicamente di mi bolsa, ¿verdad? Y lleva mi billetera y un lipstick y mis llaves, entonces no podían hacer nada más, eh, pero mi, a lo que voy es como que la mala intención del piloto, ¿no? Porque Claro, claro, claro. Porque entonces son situaciones en las que cual una pues entra en, en ese tipo de peligro, ¿verdad? Que incluso y creo que esto pasa en toda Latinoamérica, no es que te sientas seguro con la policía, ¿verdad? No es como, no. vamos con ellos y nos van a resguardo, la verdad creo que sí. en mi caso fue todo lo contrario, lo que me llevó fue el miedo, ¿verdad? Entonces como, son las situaciones tal vez un poquito más extremas que he podido vivir, eh, y algo para agregar últimamente es el rechazo en los lugares, ¿verdad? Eh, nosotros organizamos eventos, ¿verdad? Y por lo general tratamos de buscar nuevas oportunidades, nuevos lugares a los cuales llegar. Eh, porque quiera que no la gente que va, tú sabes, ¿verdad? la gente que va a los eventos a veces se aburre del mismo lugar, ¿verdad? Claro. Porque es algo totalmente normal, entonces eh, tratamos de hacer lo posible, ¿verdad? Para buscar nuevos lugares, llegamos tal vez al punto de la negociación y después algo pasa y no, no podemos tener dragas o no podemos tener drag queens acá. Entonces como que esa parte ha sido muy, muy difícil dentro de, de la capital y yo creo que viene pues definitivamente de la homofobia. Y yo pienso también que hace muy difícil
0: el hecho de que, de que ustedes puedan exponerse a un público que no está acostumbrado a ver los shows, porque, o sea, una persona que va para un, un show de drag, pues uno sabe a lo que va a ir, pero quizás hacerla hacer algo así en un restaurante o en una sala de, de actividades o lo que fuera, que no es un lugar que es específicamente para eso, un club que es específicamente para eso, yo pienso que le podría dar más exposición a, a, a la gente. Y yo no sé, eh, en Puerto Rico, y yo creo que desde la época de los 90. Iba mucha gente a grupos, a shows de drags que no eran gays ni eran de la comunidad LGBT, porque los shows son impresionantes. O sea, hay unas hay una mujeres que hacen drag que tú dices, mano, esta mujer es la misma Amanda Miguel o la misma esta o lo la otra, whatever la, el que sea, ¿verdad? Eh, hay, un, hay un muchacho que es puertorriqueño, se llama Johnny Rey y, y en Puerto Rico hay una, una vedette. Tú eres demasiado joven, tú no sabes lo que es eso. Antes, cuando la gente no tenía eh, internet con porno, pues la gente, los hombres, veían a mujeres bailando en trajes de baño o en ropas así como que tipo, tipo carnavalescas. Y esa era la manera que ellos tenían esa, esa, ese asunto visual, ¿verdad? Entonces, pues, habían vedettes Y había una vedette bien famosa en Puerto Rico que se llamaba Edith Chacon. Y este chamaco, Johnny Ray, hacía una imitación de Edith Chacon que tú lo veías y te decía. Es, la misma. ¿Es ella o qué? Porque tú no podías ni creerlo, ¿verdad? Y esa, en mi opinión, yo creo que es uno de los mejores comediantes de Puerto Rico, porque hacía un show de comedia y él era súper gracioso en todos los niveles, ¿verdad? Pero yo eh, también veo en la comedia, y siempre lo he estado criticando, en la comedia de Puerto Rico, por ejemplo, y probablemente pasa en otros lugares, porque yo la he visto en comedia de la República Dominicana y de otros países de Latinoamérica, que el chiste en vez de hacer un chiste en un sitcom o hacer un chiste en, qué sé yo, en, un, en una, una parte de un show que es de variedad, por ejemplo, eh, el chiste es un actor vestido de mujer. Sí, no es sí, sí. nada que sea gracioso, sino que el tipo, nada más el ver el tipo vestido de mujer, ya la gente se ríe de eso. Y yo pienso, ¿quién, ¿a quién rayo le parece que eso es comedia, verdad? Pero... Es súper popular, yo no entiendo por qué. Y hay muchísima gente, incluso Johnny Rey, hacía personajes que eran el vestido de mujer, el vestido de mujer con bigote de un personaje, una persona que se llama Minga y Petraca. Y eran dos actores. Eh, uno de ellos, él eh, Johnny Rey es gay, pero el otro actor no es gay. Y, y el chiste era eso, dos, dos tipos ahí vestidas de vestidas de mujer discutiendo los asuntos de farándula, ¿verdad? chismes de farándula y todo este tipo de cosas entonces eh, yo creo que todavía nos falta un montón ¿verdad? de nosotros avanzar y, y salir de esa comedia porque yo pienso que la comedia la comedia más baja el nivel más bajo de comedia es el nivel de tú criticarte y reírte de la otra gente eh, después un poquito más arriba está reírte de situaciones que te pasan ¿verdad? y después la, el nivel más alto de comedia es pues como que reírte de, de asuntos cosas ya más, más filosóficas ¿verdad? de la condición humana y este otro tipo de cosas. Entonces, yo pienso que, por lo menos en Puerto Rico, yo lo que veo es que la comedia, aún los comediantes que son comediantes jóvenes, que están comenzando ahora, todavía están con el asunto de vestirse de mujer y yo digo, como que, wow, de verdad que todavía estamos en esa mierda. Eh, y pues, me parece Fíjate, una acá es totalmente
2: igual. A, acá yo me recuerdo que, en, justo en el año, no me acuerdo si fue el año pasado o el año de la pandemia, eh, pero un famoso canal, no le voy a dar publicidad gratis, <ríe> un famoso canal eh, local eh, sacó dentro de su nueva rutina, nuevo branding, lo que sea, eh, un personaje, ¿verdad? Que era un hombre vestido de mujer, pero no, no drag, sino que era un hombre que se vestía de una mujer y se burlaba mucho de los estereotipos de lo que es un gay, ¿verdad? Entonces, me recuerda que el nombre, no tengo el nombre a la mano, pero el nombre era como la loca algo, ¿verdad? Entonces, que es acá en Guatemala? Ah, hermano, había, el...
0: había un tipo en Puerto Rico sí, sí. Que, que daba chisme y su nombre era La Loca Macho. La Loca Macho. O sea, coño. Sí. como que. Hello. By the way, by the way. Ese actor hay que darle eh, su. ¿Verdad? Su reconocimiento porque en Puerto Rico hubo un asesinato de un reportero que era homosexual. Eh, que se llamaba Iván Frontera. Un asesinato, pero. Mano, o sea, estamos hablando de cientos de puñaladas, una cosa horrible. Y cuando él ocurrió eso, obviamente es una persona que trabaja en los medios con él, él dijo, mira, se acabó, no voy a ser más el personaje, y no volvió más nunca bueno. a ser el personaje. Eh, y a veces es triste que tenga que pasar una cosa tan, tan drástica y tan trágica para que la gente pueda entender el, las implicaciones que puede tener esto a nivel social, ¿verdad?
2: Totalmente de acuerdo, y acá cuando pasó, cuando pasó ese personaje, me recuerdo que en red la comunidad LGBTQ se fue en, obviamente en contra, nos pronunciamos y todo, eh, y básicamente la respuesta del canal fue reírse, ¿verdad? Agarrar como que eh, los tweets o lo que sea para utilizarlo dentro de su rutina de comedia, entre comillas, ¿verdad? Sí, Entonces, sí, sí, el sí. personaje sigue ahí y creo que son ejemplos, por ejemplo. La televisión local, ¿verdad?, llega a, a todas las personas, ¿verdad? Nosotros pues tenemos el beneficio, ¿verdad? el privilegio de tener Netflix, etc. Pero las personas que miran literalmente los canales de, de TV pública, pues es un uh -huh. único referente, ¿verdad? Entonces claro. sí me hace mucho pensar en el daño que se hacen que esos referentes... Eh, tal vez notando en los adultos, verdad, pero por ejemplo toda la niñez que viene, claro. siempre la niñez claro. que viene, verdad, y es como wow, el único referente de quién soy es una burla, verdad, que creo que fue con lo que muchos de nosotros crecimos, verdad, eh, con ese tipo de burlas que te hacen pensar que tu identidad es una burla, verdad entonces bueno, no y personas, que hay algo ¿verdad? y que hay algo malo en ti, o sea, uh -huh. que lo
0: que tú eres es algo malo, entonces ya empieza, bueno ya comienza con todos los traumas, todos los problemas de, de identidad. Y hay personas que viven toda la vida, que son gay y tienen esposa e hijos porque se casaron, porque nunca pudieron salir de esa cárcel que te fabrica esa sociedad para, para no dejarte salir, ¿verdad?
2: Eh, y salir
0: del closet tú sabes. Pues,
2: Totalmente, y eso al final pues limita mucho, ¿verdad? Por, por eso incluso, ¿verdad? Creo que el acceso, eh, como, de, como una persona LGBTIQ, sana, a medios, ¿verdad? O sea, que no sea de burla, sino que de verdad es nuestra identidad, porque incluso estoy seguro que ese personaje debe ser un hombre heterosexual. No dudo mucho que de verdad sea de la comunidad, ¿verdad? Entonces creo que también para, para nosotros nos cuesta mucho entrar a esos espacios siendo quienes somos, ¿verdad? Entonces creo que es una, una barrera que existe, pero que esperamos pronto se pueda derribar.
0: Yo lo que sí he visto y lo que me he dado cuenta es de que el avance en la aceptación de la comunidad LGBT en los últimos 10 años ha sido exponencial. Y a pesar de que hay mucho camino que recorrer, es increíble la cantidad de camino que la comunidad LGBTQ+, plus ha, ha corrido en estos últimos 10 años, porque, o sea, eh, de empezar desde permitir el matrimonio del mismo sexo hasta, you name it, ¿verdad? Eh, la aceptación que hay de la gente ya... Yo... No sé si es quizás las personas con las que yo me rodeo, pero si yo eh, me doy cuenta de que hay una persona que está haciendo burla de una persona que es gay, eso ya no es aceptado. Ya eso no es una broma aceptada, ya eso no es un tema de conversación aceptado. Y la gente, aunque no son de la comunidad, te hacen decir, mira, eso no se dice. Yo, eh, yo tuve un problema aquí con un, con un compañero de trabajo. Aquí son súper conservadores, súper cristianos, súper republicanos, súper retrógrados en muchos, en muchos aspectos. Y yo tuve un problema con un compañero de trabajo porque... Eh, se refirió a las personas negras como, como simios y estaba, yo le pregunté que cuál era el problema porque él estaba criticando al presidente Obama uh -huh. y yo le pregunté que cuál era el problema que él tenía con, con Obama, que qué era lo, lo, algo tan malo que había hecho él para que él estuviera to, to, tan molesto, ¿verdad? Entonces lo que, me, lo que me dijo fue los simios que se están matando en, en la ciudad de Chicago, entre ellos, refiriéndose a la comunidad negra, y, y los maricones, que la palabra que utilizó, una palabra, él me dijo la palabra queer, eh, que se están metiendo en los baños con mi hija. Los hombres maricones que se están metiendo en los baños con mi hija, que no son hombres, son mujeres trans, pero whatever. Eh, y entonces yo cuando él me dijo eso, yo le dije, mira, mano, ya de verdad que nosotros vivimos en dos mundos completamente aparte. Tú vives un universo y yo en otro. Así que mejor no hablamos del tema porque, tú sabes, no podemos hablar del tema. El tipo se alteró, se le puso la cara roja, el tipo estaba como que súper, bueno, estaba súper alterado. Y yo lo que hice fue que, relax, yo fui al, al a Recursos Humanos y lo reporté. Sí, lo llamaron. Super. Pero, pero, pues, eso, ese tipo de cosas son, son cada vez más raras que ocurren. Eh, y yo pienso que, que en la medida que las personas que no somos de la comunidad comencemos a no aceptar ese tipo de cosas, yo creo que esas cosas cambien. Eh, lo que sí quería entonces ahora hablar de, de tú y de tu proceso ¿verdad? De, de salir del closet tú en el, en el podcast que escuché eh, te escuché diciendo que obviamente desde de, de niño tú sabías que eras gay como me han dicho muchísimas personas que son, yo tengo muchísimas amistades que son de la comunidad y todos me dicen lo mismo sí. eh, y, y yo que soy biólogo y químico entiendo que no hay una prueba definitiva de que, de que se nace pero definitivamente eso está desde bien temprana en la, en la edad de los niños, porque yo incluso comenté en uno de los episodios que había un, un amiguito de mi, de mi hijo que tenía, qué sé yo, cuatro años, y yo lo veía y decía, ese niño es gay, ese niño va a ser gay, y, y ahora está, se pone maquillado y toda la cosa ¿eh? puede que sea trans, no sé, ahora, no sé, es de la comunidad, no sé, no sé en qué parte de la comunidad está, pero que yo lo veía desde pequeño y estamos hablando que, que este niño... De cuatro años no es una cuestión sexual para ese niño, es una cuestión de identidad, que es lo que a veces la gente no entiende. Entonces quería que me contaras de ese proceso porque yo creo que tu proceso es como uno de esos procesos casi atípicos, ¿verdad? Hay mucho, a mí me parece que tú no tuviste una dificultad mayor para uh -huh. salir del closet
2: Sí, la verdad que gracias a la vida no tuve que pasar por una dificultad como tan dura, ¿verdad? Yo he conocido, incluso ahorita, ¿verdad? Eh, he conocido casos, ¿verdad? Hay chicos que los sacaron de su casa, ¿verdad? Entonces, eh, wow. yo no llegué a eso, ¿verdad? Entonces, la verdad que, eh, en parte, muchas gracias también al privilegio, ¿verdad? Y a la, la vida, pues, que la, la verdad me protegió de eso. Eh, sin embargo, dentro del colegio, el famoso bullying y acoso, ¿verdad? Eso fue de cajón, verdad. Eh, desde que yo era chiquito siempre he sido pues un chico feminado, verdad, y como le dicen eh, gordito, verdad. Era incluso más gordito de pequeño, verdad. Entonces eh, era el combo completo, verdad, para que ser esa era el una punto de las preguntas que te iba a hacer de las de la cosas. Eh, eh, si, si si la cuestión por ser gordo sí, era sí, sí. peor
0: igual o, o, o menor, verdad, que que por ser por ser gay o venía estaba tan in, no diferenciado que no sabías cuál era la diferencia.
2: Sí, eso te iba a decir, de que, esta, o sea, lo utilizaban en conjunto, que yo no te podía decir qué molestadera era o qué acoso era por ser gordo y qué acoso era por ser gay. <ríe> o sea, okay. siempre venía todo en conjunto, entonces para mí, pues fue una, ¿verdad? O sea, una, una forma, eh, pero que durante, pues, toda mi primaria, mi bachillerato, ¿verdad? Creo que fue lo que, que sufrí, eh, al principio, ¿verdad? Era lo que yo te comentaba un poco, ¿verdad? Era como el hecho de que utilizara mi identidad para hacer burla, ¿verdad? O para señalar que estaba mal, era lo que a mí me impactaba mucho de pequeño, eh, porque yo ni siquiera había salido del closet y yo había pensado así como el pensamiento de quien yo creo que soy, está algo mal, ¿verdad? Entonces, aunque no era sí. así, ¿verdad? Pero la gente te daba a entender eso. Entonces, sí, sí pues fue bastante difícil, eh, ¿verdad? Toda la cosa durante, durante esos años. Eh, la verdad que me encantó mucho mi proceso, pero también tiene mucho que ver con, con el acceso a información que mi colegio tenía, ¿verdad? O sea, entonces... Eh, ¿Y estuviste había... en un colegio privado o en un colegio público? Sí, en un colegio privado, entonces okay. eh, eh, ahí definitivamente es diferente, ¿verdad? Bueno, no, no tuve el excedente en algún otro colegio, pero sé que eh, probablemente haya sido... Bueno, pero, pero, pero eh, ¿el, colegio era, ¿el colegio era laico o era religioso? Era laico, era laico, sí. Okay. Era como una mezcla de, de muchos, pero no te obligaban, o sea, no recibíamos ningún curso de religión, nada de eso, ¿verdad? Claro. No, la la, la, la razón por la que te pregunta, es porque yo me imagino que a un colegio cristiano o católico, probablemente la realidad es sido completamente diferente. Sí, yo he escuchado anécdotas ahora que, que platico con amigas principalmente, ¿verdad? Que estudiaron en el colegio de monjas, cosas así. Eh, que las exigencias eran demasiado altas, ¿verdad? Y en ese, en ese tipo de casos sí se enfocaban en la corrección, ¿verdad? Eh, no quiero decir terapia de conversión, pero similar, ¿verdad? Creo yo que, que o sea, era algo similar lo que, sí. lo que ellas pasaban. Eh, pero sí, ¿verdad? Creo que la parte de la cosa pues, fue muy difícil durante los primeros años. Eh, lo que me ayudó un montón y lo que a uno lo salvan son las amigas, ¿verdad? Siempre las amigas del colegio. Oh las mujeres son siempre las que lo protegen a uno las que tienen la, a ver, la apertura de mente más pronta quisiera decir yo verdad entonces eh, gracias a mis amigas pues del colegio pude sobrevivir eh, pero sí habían días en los que yo ni siquiera me quería levantar para ir al colegio porque ya sabía qué era lo que me esperaba verdad eh, y, y e incluso verdad lo que yo mencioné con con Ale es de que eh, ya dentro de mi colegio ya empezaba el Twitter ya empezaba el Facebook era como adolescente sí, sí, sí. auge explotando entonces yo le comentaba que en la cosa yo lo sufría en el colegio y luego llegaba a mi casa y eso sería verdad porque por redes que mensajes que tweets claro. que publicaciones claro, sí, que memes sí, sí. entonces era era no era como ay ya salí del colegio ya fue verdad sino que era lo que me perseguía a todos lados eh, yo hice un cambio de actitud total verdad, quisiera creer yo cuando entraba bachillerato, que fueron que 14 años tal vez a luis 14 años quisiera calcular yo eh, donde uno hace el cambio aquí en Guatemala, ¿verdad? Del, del estudio básico al bachillerato, que es como la carrera, ¿verdad? Entonces, yo dije, ya no me quiero privar. Yo ahí no había salido del closet aún, pero en mi mente fue como, ya no me quiero privar de quién soy, ya no quiero dejar que pasen sobre mí, ¿verdad? O sea, que me sigan atropellando, por así decirlo. Entonces, claro. eh, decidí cambiar mi actitud y fue así como de... Me recuerdo que una vez, ¿verdad? Un ex compañero me dijo así como, gay o algo así, ¿verdad? O una expresión. Y yo le dije, sí, ¿te interesa? Entonces, como que ese tipo de respuestas, ¿verdad? Eh, sí. La gente se quedaba así en shock y ya se daban cuenta de que yo les iba a contestar algo de regreso peor, ¿verdad? Entonces, claro. <ríe> como que eso... Eh... Fue construyendo, ¿verdad? La parte de poder tener más confianza en, en mí mismo. Eh, y lo que me encantó el, del proceso del colegio y como autoproceso, que obviamente espero que ningún niño, niña o niñe pase por eso, porque es horrible. Eh, pero al finalizar mi colegio, como que mi actitud cambió tanto y la gente me conoció tanto que me coronaron el Prom King. Así como oh, wow. en la fiesta. Entonces, y eso es por votación del colegio, etcétera. Entonces, creo que ese fue y fue justo en el año que me gradué. Entonces, fue un excelente cierre, ¿verdad?, de todo el <ríe> infierno que viví, ¿verdad? A poder sí. tener como que ese tipo de validación, digámoslo entre comillas, ¿verdad? Que me ayudó también a, a poder enfrentar el mundo como con más confianza. Entonces, eh, horrible en el colegio y en mi casa, pues yo salí del closet, quisiera decir cuatro veces, la verdad. <ríe> eh, las primeras tres veces fueron intentos de salir del closet como gay, ¿verdad? Eh, fueron cabalcados dos años, ¿verdad? 12, 14, 16. <risa> en las primeras dos era como, mi mamá, no, que es una fase, ¿verdad? Que ya va a pasar. El sí. típico discurso que le dicen a uno. Claro, claro eh, Pero claro. cuando yo tuve 16, fue como, no, o sea, ya, ya puedes entrar pronto a la universidad, ya no puedo seguir estar escondido, entre comillas, ¿verdad? Entonces, me recuerdo que el 11 de octubre en Estados Unidos es el National Coming Out Day, ¿verdad? Uh -huh. y, sí. Entonces, yo me esperé, yo en enero de ese año yo dije el 11 de octubre yo voy a salir imagínate 10 meses así para preparar <risa> Esperando para, meses prepararme. para salir del closet sí y un día antes del 10 de octubre mi mal y le dije mira mañana va este post en todas mis redes diciendo que esto es no es un o sea no es como una pregunta sino es más que un aviso verdad entonces al siguiente día pues yo salí del closet en todas mis redes que no es que fuera la gran sorpresa verdad pero ya era sí. <risa> como, que, mensaje ya era como, era como que oficial como el asunto un... más oficial Sí, y a partir de ahí, literal, creo que me ha sido un, o sea, como que me quitaron un peso de encima y pues ha sido viento en popa, ¿verdad? Entonces como más o menos sí ha sido mi proceso.
0: A mí las cosas que me, que me sorprenden a veces es que las excusas que da la gente o las, los problemas, si estoy haciendo comillas en el aire para las personas que nos están viendo, eh, que las personas te dicen realmente no son problemas, porque yo, por ejemplo, te, la, yo he escuchado mucho eso de las personas que te dicen ah, es una fase, vas a, vas a cambiar. Toda esta mierda que te dicen ¿verdad? al principio, cuando no quieren aceptar, que están en el proceso de la negación de que, de, que, de que tienen un hijo que es gay o lesbiana, o trans, o lo que fuera. Y, y, y mi pregunta es, ok, y si es una fase, ¿por qué te preocupa? O sea, de la misma manera que una persona dice, voy a aprender a tocar el piano, y está un año tratando de aprender a tocar el piano y después lo deja si tú definitivamente si la persona realmente cree que eso puede cambiar que yo eso no lo entiendo de esa manera o sea la identidad no es algo que cambia eh, la identidad nosotros la tenemos verdad y, y eso y eso es lo que somos pero Correcto. para las personas que piensan que eso puede cambiar pues mira nada espera de la misma manera que tú esperas que tu hijo tenga cualquier otra fase supuestamente de algo que que, que quiera hacer o que o que cree que es y no es pues mira, de la misma manera que te dice yo quiero ser policía cuando es niño y después te dice, no, no, yo quiero ser ingeniero porque los ingenieros ganan más dinero o lo que sea. Eh, pues de esa misma manera, déjalo que, que tome la decisión que quiera, que sea quien sea, y acéptalo y deja que esa persona explore las posibilidades, ¿verdad? Porque la, en el episodio que yo tuve, al chico trans aquí, eh, él, eh, él me contó que al principio, como sentía atracción hacia las mujeres, dijo bueno, pues quiero ser lesbiana. Y le dijo a la familia que era lesbiana. Y después dijo, no, porque yo, no es el asunto de ser lesbiana, no es que solamente que me gustan las mujeres, es que no me gusta mi cuerpo, es que quiero cambiarlo, quiero hacerme una cirugía, todo este tipo de cosas. Y entonces, pues ahí después le dijo la, a la familia que era, que era trans. Y entonces la familia dice, ah, tú no sabes lo que quieres, porque estás cambiando, cada tres años me hizo una cosa diferente. Y yo pienso que si nosotros aceptáramos desde el principio las cosas, las personas serían más dadas a decir, mira, yo no es que soy lesbiana, es que yo soy, yo soy un varón o una, o una niña o lo que fuera. Eh, entonces, pues este tipo de cosas son excusas pendejas, en mi opinión, que tiene la gente. Es como cuando te dicen, oh, si dejamos que los gays se casen, después lo próximo es que se van a casar con un perro. Esa estupidez la, la decían los políticos aquí en Estados Unidos.
1: Sí.
0: Y yo digo, pues mira, cuando la gente quiera casarse con el perro, pues hace una ley y le dices que no se casen con perros, porque los perros no pueden consentir si no, lo que se casen si el perro tiene alguna manera de consentir el matrimonio pues mira, deja lo que se case con el tipo Tú sabes, <risa> tampoco es que te importa pero pero son cosas que que se las inventan en su cabeza y las crean como un impedimento a algo que realmente no tiene sentido ninguno o sea, no, si una si una niña eh, siente que es varón cuando tiene 12 años, 10 años y tú dices, pues mira, vamos entonces a ponerte hormonas para inhibir la pubertad o atrasarla. Y la persona, la, la niña después dice, mira, no, eh, fue una fase, whatever. Pues la idea, ah, le quita las hormonas y se acabó el problema. Y ya, o sea, yo no entiendo cuál es la, la, la complicación. Y más allá que eso todavía, ¿qué carajo de opinión tienen que dar ellos si ellos no están en ese proceso ni están dentro de la comunidad? Porque, o sea, una, un padre que tiene una niña biológica que de identidad se ve como niño o lo contrario, ¿verdad? Un niño que se siente que, que es niña en su identidad y se quiere suicidar porque no se siente que está contento con quién es, pues, ¿cómo tú le vas a decir a un padre pues mira, eso es una fase, no le busques soluciones, no la lleves a, una, a un médico, no la lleves a un psicólogo, o sea, nadie sabe lo que la persona está pasando, excepto a la persona que lo está pasando y las personas que están a su alrededor. Entonces esas situaciones, mira, déjase que lo trabajen los profesionales, que lo trabajen la familia y que lo trabajen de la manera que ellos quieran, ¿verdad? Eh, sí, porque... Y nosotros lo que deberíamos de es callarnos la boca y, y dejar que, la, que, que el proceso corra su curso, ¿verdad? Que lo va a correr como como, como, como tiene que correrse, ¿verdad? Eh, eh, no sé No sé cuál es la... la la obsesión está ¿verdad? Yo no sé, yo pienso lo que hacen con todo el mundo, porque o a sea, todo el mundo lo tratan de controlar y hacer que haga lo que, lo que la gente piensa. Pero, pues, realmente me alegra el, el hecho de que, de que no has tenido mucho mucha dificultad para salir con la, con la cuestión familiar, porque yo pienso que la cuestión familiar es la base del apoyo de, de nosotros, ¿verdad? Entonces, cuando, si uno no tiene ni siquiera eso, pues la cosa después se hace mucho, mucho más difícil, ¿verdad? Es mucho más complicado el proceso. Y...
2: Tal vez solo para agregar, creo que ahí el, el, la base muy importante es mi mamá, ¿verdad? Mi mamá es como el primer foco, el primer acercamiento de la familia. Eh, al resto de la familia, para ser completamente honesto, no hay relación, eh, No porque esa relación se haya roto por la salida del closet sino que de años, ¿verdad? O sea, diversas como situaciones que, que nos han alejado, cosas así, ¿verdad? Entonces... Sí. Incluso me recuerdo que sí hubo un momento eh, cuando acababa de salir, no me recuerdo si acababa de salir del o estaba antes de, pero no, las familias se reunían y siempre habían como comentarios de más, ¿verdad? Comentarios homofóbicos de tíos, ¿verdad? O situaciones similares, eh, en los cuales mi mamá se daba cuenta y se sentía incómoda y decía bueno, vámonos, <risa> ¿verdad? Entonces eh, claro. nunca hubo como pelea, ¿verdad? O como regresar al comentario o algo así, ¿verdad? Sino que solo como la opción fue la familia escogida, ¿verdad? La conveniencia de, lado de la familia escogida, ¿verdad? Eh, que es la que, la que me ha sostenido y la que pues me lleva, ¿verdad?, en la actualidad.
0: Sí, sí, sí. sí. Yo, yo pienso que, bueno, esa esa visión de uno poder darse cuenta de lo que está pasando y retirar a, a la persona que está siendo atacada de, del proceso eh, es muy importante, eh, porque a veces ni siquiera nos damos cuenta, ¿verdad?, de las cosas que le están pasando a, a nuestros hijos. Eh, y pues es, es bien importante que... Que estemos bien pendientes, ¿verdad? Yo tengo un, un hijo de 14 años, y tengo un niño de 7 y una niña de 6, y la escuela que, que están viendo los niños hoy día, no es la escuela a la que yo fui, <ríe> es una cosa totalmente diferente, tiene muchas cosas bien positivas, como cero bullying, cero, en mi escuela el bullying era, pero hacia todo el mundo, no solamente hacia las personas de la comunidad LGBT, sí. hacia, hacia los negros hacia, hacia todo el mundo, todo el mundo te hacía bullying y los amigos te hacían más bullying que, que los enemigos, ¿verdad? a veces y entonces eso ya nada de aceptación para el bullying y, y yo ya he cuento varias veces, pero para, para contarte, yo en una ocasión, mi hijo tenía estaba como en cuarto grado escuela primaria y, y llegó y me dijo que había unos niños que estaban diciéndole eh, maricón a un niño de de su, de su clase ¿verdad? de su grado y entonces yo le dije mi contestación yo ahí en ese momento le dije tengo que pensar que es lo que voy a decir porque yo no quiero meterle a mi, a mi, a la cabeza a mi hijo eh, que después tenga que cambiarla y lo que le pregunté le dije ¿y que tiene de problema que sea gay? ¿verdad? Y entonces él me dijo, no, no, nada, no hay ninguno. Y yo le digo, pues eso es una estupidez decirle a alguien, burlarse a alguien porque es gay, porque eso no es nada malo. Y entonces él me dice que sí. Entonces yo lo que le dije fue que que, que no solamente él no debía hacer bullying a nadie, por lo que fuera, pero que también si veía que alguien le estaban haciendo bullying tenía que intervenir y decirle a la gente, mira, esto no se hace, esto no es aceptable. Y que si no quería hacerlo, porque pues obviamente eran cinco niños y le iban a dar una paliza, pues que fuera de una maestra, un maestro, un consejero, alguien, y le dijera, mira, a este niño le están, le están, le están burlando a él porque le están diciendo gay o lo que fuera. Y, y mi hijo ahora mismo, en la escuela hay, hay niños que son trans, que se, visten, sí. eh, que se visten de acuerdo con su género, y nadie le preocupa. Yo pienso que también la razón por la que quizás tú no tuviste tanto pushback con tus compañeros en el sentido de que al fin y al cabo te nombraron, ¿verdad? En, en el prom, eh, el rey del prom, prom, prom king. No sé no sé si te, te hubiesen ganado de los dos realmente, te hubiesen puesto prom king and queen. Sí, hubiera <ríe> <Pero>, encantado. <ríe> pero, pero eso lo que, te, lo que te indica es que hay mucho rechazo en las personas mayores y las personas, el, los jóvenes, eso cada vez es menos importante, menos importante. Ya, eso no es algo ni siquiera que se discute, ni siquiera que es algo que, que es un tema de conversación, eso ya, pues como, como si nada, ¿verdad? Eh, así que yo pienso que, como te digo, estamos avanzando en ese proceso y, y, y creo que las cosas están mejorando. Y de lo último que quería hablar era de, de tus shows. Eh, yo vi unas fotos espectaculares en tu Twitter. Quería que le dieras a la gente tu Twitter y, y tus redes sociales para que, para que te sigan allá y, y vean lo que estás haciendo. Especialmente la gente de Guatemala, para si quieren ir a, a, a ver un, un show allá tuyo, ¿verdad? Pero dale, dale, cuéntale sobre eso y después me hablas de los shows y de, y de qué haces en los shows, cómo son los shows y todo lo demás.
2: Claro, eh, pues primero mis redes son iguales en todos lados, ¿verdad? Entonces en Instagram, en Twitter, en Facebook, en TikTok, eh, me pueden seguir como arroba ¿verdad? Eh, así es pues mi, mi stage name. Eh, algo que me gusta de mi stage name es lo que tú mencionabas un poco al inicio, que estaba dando un poquito de, de, de report, ¿verdad? De, de que la palabra joto es una palabra que se utilizaba muy para burlarse, ¿verdad? Principalmente de, lo, de la comunidad gay en México. Entonces, yo quise utilizar a un nombre que no fuera ni femenino ni masculino, ¿verdad? Eh, pero que pudiera ser como una oda a, pues, el bullying y todo lo que uno sufre, ¿verdad? Para lograr ser quien es, ¿verdad? Entonces, sí. me inspiré mucho, la verdad, hay un, un, un cantante, porque es no binario en México, que se llama Sailor Fag, ¿verdad? Eh, que es, uy, perdón, eh, un cantante en México que se llama Sailor Fag, ¿verdad? Que, eh, si te das cuenta, tiene como el sailor del adjetivo y luego Fag de Fag, ¿verdad? Que, sí. que los, los mezcló. Eh, y los utilizaba como su empoderamiento, ¿verdad? Incluso en sus t-shirts, en todo, pues venía el nombre así, en grande, ¿verdad? Entonces, yo le miraba mucho a ella cuando empezaba su, su carrera, ¿verdad? Y decía, wow, o sea, qué persona tan increíble de poder voltear eh, lo que te destruía o como comunidad, como colectivo, ¿verdad? Lo que se utiliza para burlarnos a, a favor de, ¿verdad? Entonces, sí. dije, quiero hacer algo con algo... Latinoamericano, <ríe> ¿verdad? Eh, algo, algo latinoamericano que nos pueda servir. Entonces, eh, aquí en Guatemala, el similar a Joto es hueco, ¿verdad? Sí. Pero es la, la palabra yo la siento demasiado fuerte todavía, por, pero creo que por todo este constructo que, que uno vive, ¿verdad? Entonces, eh, yo por estar ahora con mis amigas y les digo así, como es que vas hueco, no sonaba tan divertido <ríe> o no sonaba como tan cachi, ¿verdad? Entonces, sí, sí, sí. Usted, como una alternativa de nuestros hermanos mexicanos, eh, y que pronto se fue apoderando, ¿verdad? Así como términos como la jotería, cosas así, ¿verdad? Que es como junta de personas lgbtiq Entonces decidí optar por ese nombre, ¿verdad? Y fue un clic inmediato con la gente, ¿verdad? O sea, la gente de, de la comunidad le encanta por esto mismo, ¿verdad? Porque son, es un nombre que se utilizaba como burla y yo lo estoy utilizando para decir, soy quien soy, estoy orgulloso de eso, ¿verdad? Entonces, eh, por eso me encanta bastante. Eh, yo empecé haciendo drag en el 2019. Okay. Que fue, uy, ya, ya viéndolo en años acabo de ver así en mi compu y estamos en el 23. Fue hace muchos años ya, en el 2019. Después ¿verdad? de la eh, pandemia todo nos parece que han pasado como mil años. Literal, literal, literal. Eh, y antes acá el drag estaba concentrado únicamente en un bar gay. ¿Verdad? Que es como el bar gay, la verdad que es más famoso y más grande de Centroamérica, eh, que se llama Genetic Majestic Club, ¿Verdad? Que de verdad es un bar increíble, así de tres pisos con luces, así muy, muy increíble. Eh, y antes ahí se concentraba el track, ¿verdad? Era donde estaban la mayoría de track queens. Eh, y en el 2018 empezó pues un colectivo de acá en Guatemala que se llamaba Drag Besties. Eh, empezaron, creo que eran siete, no me acuerdo, pero eran como seis o siete, ¿verdad? Que también iniciaban dentro del proceso, iniciaban como que hacer drags, empezaban a hacer eventos, ¿verdad? Entonces yo acudía mucho a muchos de esos eventos, ¿verdad? Eh, empecé acudiendo. Vistiendo normal, voy a decir entre comillas Para luego poderme explicar un poquito más Pero empecé atendiendo a los eventos, a las fiestas, ¿verdad? Que incluso, ¿verdad? Lo que me gusta es que nuestro referente también fue RuPaul O sea, yo me recuerdo que mi primer drag show Fue una viewing party que hicieron para la final de la, de la temporada 10 de RuPaul verdad Entonces, sigue siendo un referente para, creo que muchísimas personas eh, Y a sí, partir eh, de ahí... Pues, es una
0: cuestión global, o sea... Eh, eh... Comenzó como en Estados Unidos, pero eh, RuPaul, o sea, es como dicen en los Estados Unidos, larger than life. es sí. eh, y, y lo que está cabrón de RuPaul, porque a mí lo que me, me vuela la cabeza es que RuPaul se viste de mujer, y yo estoy diciendo se viste de mujer, se viste de hombre, eso es mierda, eso son estupideces para que la gente entienda lo que estoy diciendo, pero realmente sí, no, hay, no hay ropa de mujer y ropa de hombre. Pero RuPaul se viste de, de, de mujer y se ve cabrona y se viste de hombre, y todavía se ve más cabrón todavía, o sea que el sí. estilo es una cosa brutal,
2: no importa cómo esté vestido
0: o vestida, ¿verdad? Eh, sí. Es increíble. Y a increíble. partir de ahí
2: eran como, empezaban las fiestas y yo acudía, ¿verdad? Eh, como cada temporada, es cada, todas las temporadas es una vez a la semana, ¿verdad? Todos los viernes proyectaban el episodio y luego había fiesta y habían shows de dragas locales, ¿verdad? Entonces yo acudía un montón, ahí conocía demasiada gente, ¿verdad? Que me hizo sentir que no estaba solo, ¿verdad? Siendo como comunidad LGBTIQ de Guatemala. Eh, oh. Porque yo ya en la universidad, ya era una persona fuera del closet, pero en la universidad había un gay más y ya. ¿Verdad? Entonces yo siempre pensaba que, a la verdad, o sea, no hay nadie que me entienda, o sea, no hay como una comunidad. Y cuando empecé a llegar a esos eventos, conocí 200, 300 personas, ¿verdad? Que eran igual... ¿Y te, y te diste dices, cuenta ¿verdad? que
0: de esos 225 eran de tu, de tu universidad que estaban del closet y que no? <risa> que no estaban sí, fuera de muchísimas de
2: súper similares y empezaba, por ejemplo, así como yendo con camisa formal, me recuerdo ahí, jeans, ¿verdad? Y poco a poco fui como que descubriendo también mi feminidad y como entendía que era un lugar seguro, ¿verdad? Y era como ya iban shorts, ya iban medias, ya iban tacones, ya iban en un topsito, ¿verdad? Como ese tipo de descubrimiento en las fiestas y la energía era increíble. Entonces, eh, luego, ¿verdad? Creo que pasé como un año yendo a esas fiestas sin hacer drag y luego mi mamá drag, que se llama Pepe, eh, la Mamá Drag, el concepto, es como la persona que te adopta y te enseña todo el drag y te da como tu primera oportunidad, ¿verdad? Para toda la gente que nos esté escuchando. Entonces, me llamó y me dijo, mira, yo te he visto siempre en fiestas, que bailas muy bien, eh, y nos, están, nos quieren contratar para un evento eh, del Pride, ¿verdad? Eh, te apuntas a hacer el drag, yo te he visto, yo te hago todo, tú solo encararte del show y todo, ¿verdad? Entonces, wow. fue como un sí inmediato, eh, y me recuerdo que hicimos eh, un look de Barbie, ¿verdad? Y una caja de Barbie Real life, real size, oh, wow. ¿no? tamaño. Wow, me encanta. Con Duroport, para que dentro del show yo saliera de la caja, ¿verdad? Entonces, fue un inicio súper increíble en el Pride del 2019, ¿verdad? Que, que ese, ese Pride cambió mi vida. Eh, y a partir de ahí, creo que me he ido viento en popa, ¿verdad? O sea, hemos estado en bastantes eventos. Eh, fuimos, como te decía, Drag creo que fue el primer colectivo que lo hizo fuera, ¿verdad? Así como un poquito más mainstream, y luego nosotros nos fuimos agregando, pero fuimos igual dentro de, del núcleo, ¿verdad? Dentro de las primeras personas que se animaban a dar este salto. Eh, y pues ya teníamos eventos más seguidos y todo, ¿verdad? Entonces eh, los eventos son fiestas, ¿verdad? Que, que se organizan. Eh, algunos llevan temática, algunos no, ¿verdad? Algunos son como más generales, pero es una fiesta LGBTQ, ¿verdad? Con shows de por medio de, de varios queens dependiendo las personas que estemos en el cast. ¿Verdad? Y Así es como vamos construyendo bastantes espacios, pues, totalmente seguros, ¿verdad? Eh, luego del 2019 vino la odiosa pandemia del COVID, sí. ¿verdad? Que detuvo todos los eventos, ¿sí? a ah, en su totalidad. Entonces, eh, yo me dediqué a maquillarme en mi casa, ¿verdad? Yo, la verdad, me maquillaba demasiado mal, <ríe> Ya no voy a encontrar <risa> esas fotos en el Instagram porque están archivadas, <risa> pero así, así empieza una, ¿verdad? Entonces, wow. eh, en pandemia dije, ¿qué más voy a hacer si no puedo salir? Y me maquillaba una vez al día, ¿verdad? Así, probaba cosas diferentes, probaba colores diferentes, no sé. ¿Verdad? Y creo que eso me ayudó a ver qué me gustaba, qué no me gustaba y adquirir un poquito más de práctica. Eh, y como en mediados de la pandemia, de eh, una amiga drag queen que se llama Gabo Quiroa, decidió hacer un show digital que era como lo que se empezaba oh, wow. a poner un poquito de moda, ¿verdad? Sí. Entonces grabamos videos cada quien donde pudo, ¿verdad? Como que si fuera un show en vivo y se proyectaron en YouTube y reunía, reunía casi a la misma cantidad de personas, porque todas las personas estaban en su casa, ¿verdad? Entonces cuando mirabas la primera en YouTube, habían 200 personas viendo todo el show online de nosotras, ¿verdad? Entonces sentíamos de verdad que era algo increíble. Y luego, conforme pues, fue pasando la pandemia, obviamente, las vacunas, etcétera, pues ya regresamos a eventos totalmente presenciales, ¿verdad? Entonces, creo que la pandemia, eh, obviamente, fue horrible, ¿verdad? Lo único que rescató de la pandemia fue el alcance que tuvimos en redes, ¿verdad? Porque claro. la gente ya no tenía nada más que hacer que están en redes, o sea...
1: Sí, había una, <risa> había una
0: sociedad ¿no? bien grande de uno, de uno tener ese contacto, ¿verdad? Y la única forma que hacer era por Zoom o hacer un show en, en vivo por YouTube o lo que fuera. Y eh, hubo mucha gente que hicieron shows a través de de plataformas, diferentes plataformas.
2: Sí, y así fue lo que optamos y alcanzamos a muchísimas personas. Yo me recuerdo que tal vez en el 2020 yo subí como mil followers, ¿verdad? Que creo oh, que ah. es una cantidad bastante. Eh, y así, ¿verdad? Entonces, cuando ya regresamos a presencial, la gente tenía ganas, ¿verdad? O sea, la gente estaba así emocionada, entonces se empezaba a ir a nuestros shows, ¿verdad? A, a hacerlo un poco más presencial. Y para hacértelo, pues, un, un pequeño resumen, el año pasado, pues, fue el año que cambió mi vida totalmente en el drag, eh, pude llegar pues a muchos lugares en los cuales pues no había llegado, ¿verdad? Eh, para contarte, hicimos un show en el marco el, el del orgullo gay en un teatro muy famoso aquí en Guatemala que se llama Teatro Lux, ¿verdad? Entonces, era la segunda vez que drag queens estábamos en un teatro ofreciendo un show drag, ¿verdad? No como un personaje dentro de una obra, wow. sino que ofreciendo un show drag. Eh, intentamos hacer uno en el 2019, <ríe> pero nos llegaron como 10 personas eh, y en el que hicimos ahorita, en el 2022, eh, llenamos la sala de 500 personas, entonces, wow. eh, fue un momento muy significativo para mi vida porque pude, pude ver la magnitud ¿verdad? a lo cual estábamos llegando, eh, y para promocionar este evento también eh, fuimos a Televisión Nacional, entonces fuimos, eh, no fuimos todas las que estábamos en el show, me hubiera encantado que hubiera, hubiera estado junto a todas mis hermanas, eh, pero fuimos seis, creo yo, seis, siete, a representar, ¿verdad?, todo el evento. Eh, y fue algo muy monumental porque, como te decía, ¿verdad? casi que nuestra presencia en medios es solo burla, ¿verdad? Sí. Entonces, eh, al momento que nosotras llegamos, el Twitter estaba colapsado en la mejor manera. O sea, toda la wow. gente de nuestra comunidad estaba hablando de eso, ¿verdad? Eh, subían wow. fotos de que nos vieron en la tele, ¿verdad? Que fue un momento, de verdad, dentro de la vida. Eh, fuimos, creo que trending topic en Guatemala, ¿verdad? Creo que número cuatro o algo así. Oh, wow. ¿Verdad? Entonces... La verdad que fue un momento que cambió mi vida porque no recibimos malos comentarios. Incluso publicaron nuestra foto en, la, en el Instagram oficial del canal de Televisión Abierta, ¿verdad? Yo wow. dije, estos comentarios van a estar horribles, me voy a preparar mentalmente a que se metan a mi perfil y me comenten. Yo estaba preparada para, para eso, ¿verdad? Y fue totalmente lo contrario. O sea, el post llevaba dos horas y ahí va como por 1.500 likes y comentarios positivos y gente nos seguía. O sea, fue un algo totalmente utópico, ¿verdad?, que me ayuda a ver que el, el público en Guatemala está cambiando. Obviamente creo que es dentro de nuestra burbuja aún, ¿verdad?, porque je, vamos a un lugar fuera de nuestra burbuja y, pues, se nos cambia toda la perspectiva, pero, pues, creo que poco a poco vamos trabajando y, pues, creciendo dentro del guatemalteco, ¿verdad?, que creo que es una de las metas.
0: Yo siempre digo que la solución para que la gente no sea alrededor de que se mueran, eventualmente se van a morir <ríe> y va a haber gente más progresista, realmente... Yo soy eh, generación X, yo tengo 48 años, y, y yo vi, he visto todo el proceso, ¿verdad? Desde no haber internet, no haber redes, no haber teléfono celular, todo este tipo de cosas, ¿verdad? Eh, toda la burla. Había un chico que era trans en mi, en mi escuela, y, y nosotros en un momento dado, y, y me acuerdo, yo creo que fue la única vez que lo hicimos, pero yo me acuerdo que nosotros estábamos en, en, caminando, eh, por el pueblo, estábamos por el pueblo de mí, había un compañero que tenía un carro, nos montamos en el él y habíamos como cuatro o cinco chicos. Y estábamos dando la vuelta, dando vueltas por la plaza, nada. Y vimos a esta, esta chica trans que le decían Charitín. ¿no? ¿Sabes quién es Charitín? ¿Sabes quién es Charitín? Quién es Charitín, no, Charitín no, Goico. No. Charitín Goico es una actriz y cantante dominicana. Y le decían no, Charitín no, no. porque era rubia, se pintó el pelo de rubio y toda la cosa se desaparecía. Y entonces nosotros estábamos con una cámara de video sacando videos y jodiendo por el pueblo y diciéndole cosas a la gente y hablando con gente. Y en un momento dado pasamos por una curva y estaba habían dos prostitutas y la chica está charitín, en la, en la esquina, ¿verdad? Que, que ahora, mirando hacia atrás, yo me imagino que estaba prostituyéndose porque en muchas ocasiones las personas trans, eso es la única opción que tienen, ¿verdad? Porque ni siquiera le dan trabajo en trabajos regulares, ¿verdad? En una tienda o lo que fuera. Y nosotros empezamos, que, ¡Ah! y empezamos a gritarle, pero nada... Despectivo, sino como que, ah qué linda! Que sí, que sé yo, qué. Y ella nos tira un beso, ¿verdad? Y entonces, ahora, yo mirando hacia atrás, yo como que, ¿verdad? Que a veces uno está en retrogrado. Eh, porque yo me imagino parada en esa esquina del pueblo, yo diría que el, quizás el 50% de la gente le gritaba algo. Y quizás el 30-40% de las personas que le gritaban, le gritaban cosas despectivas y no como nosotros, ¿verdad? Que estamos como, qué linda, qué sí, que sé yo. Y entonces, eh, pues yo he visto todo, como te digo, todo este proceso de, 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 de cambio, ¿verdad? Y como te dije, en los últimos años ha sido una cuestión exponencial. Y mi, tú dices que, que tu, tu punto de referencia fue RuPaul. RuPaul no, no existía cuando yo estaba en la escuela y cuando estaba en la universidad. Eh, mi punto de referencia fue una película que se llamaba Too Wong Fu que la hizo Patrick Swayze y le guisamos. Tienes que verla. Es super cringy ahora. La veré. La veré. Super cringy ahora. Se llama sí. Tu Wong Fu Thanks for Everything. Gracias por todo. Y es tres, okay. tres drag queens de Nueva York que ganan una competencia para ir a Los Ángeles a una competencia de drag y no tienen wow. dinero para ir. Entonces había una que era más joven que es eh, John Leguizamo, que es un artista, un actor, eh, el que hace la voz del de sloth de Ice Age. En inglés. Grace. En inglés. John Leguizamo es hispano. Y entonces, como no tenía dinero, lo que hicieron fue que dijeron, bueno, pues el pasaje, el, el dinero que tenemos del pasaje, lo dividimos, nos cogemos un carro y cruzamos a todos los Estados Unidos desde Nueva York hasta Los Ángeles para ir a ese show. El caso es que se le daña el, el auto. En el medio de los Estados Unidos. Y pues en este pueblo pequeñito, así que te podrás imaginar el shock de ver tres drag queens. Y entonces, pues la comedia de toda la gente, hasta que al fin y al cabo, lo que ocurre en la película es que la gente de ese pueblito cambió la imagen. Interesantemente, gracias a las mujeres de ese pueblo, cambió la imagen uh -huh. de las personas que hacen drag y las personas que son trans y las personas que son de la comunidad LGBT al fin y al cabo llegaron al, al show y no te voy a dar el spoiler de cómo termina la cosa, pero el caso es que eh, en aquel momento era la comunidad trans y la comunidad de los drags de Nueva York estaban locos porque era la única la primera vez que estaban representados sí. en una película ahora llevo las personas que ven esa película, que están en la comunidad ahora y dicen ah es una cuestión retrógrada, se están burlando, es una comedia y yo digo sí, pero en ese momento esa película rompió barrera. Y esa película a mí me encanta. The yo incluso, hace como año y medio, yo vi que estaba, no me acuerdo en dónde, si fue en Hulu, en, en Netflix, o dónde radio estaba. Y yo vi la película y dije, yo le digo a mi, esposa, ¿tienes que ver No, película? Y en como que, ¿por qué? Y no, y le digo, no, 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 está brutal. Y nos pusimos y ver la película y ella como que, no, que no, no, como que no, muy impresionada porque no, una no, vieja, no, <risa> Pero yo lo que le dije fue que en ese momento esa película rompió barrera e incluso las la personas de la comunidad eh, trans y la comunidad eh, LGBT y, y los drags de Nueva York le dieron premios y le agradecieron a, a ellos por haber hecho esa película en ese momento. Así que esa creo que fue como la, que la primera referencia. Y la otra fue lo que te dije de Antonio Pantojas, que era un drag queen de Puerto Rico, que tenía eh, un programa de televisión y hacía shows y era, como siempre, despampanante eh, Vestido eh, De hombre y de mujer, ¿verdad? Para seguir utilizando los términos incorrectos de, de vestirle la ropa de hombre y mujer Pero Pero esos fueron mis dos referentes Y entonces siempre me pareció como que Súper interesante, ¿verdad? Conocer sobre esa vida, conocer sobre todo eso Hay un libro que se llama eh, Sirena, Serena Que es sobre una Habla, es una novela que habla sobre, una, de una escritora de Puerto Rico que habla sobre una, un tráfico de personas que son trans y que hacen drag que hay entre República Dominicana y Puerto Rico. Eh, hay muchas que okay. se las llevan desde de Puerto Rico para República Dominicana y, y son explotadas por, por el proceso, ¿verdad?, de, de que le pagan lo que le da la gana, las tratan como mierda, las ponen en, en lugares donde viven bien jodidos. Y en la, al principio de la película, pues, lo, ocurre que esta chica, pues, trans, eh, pues entra en este en esta casa, ¿verdad? Que es como lo que ocurre también en los Estados Unidos, que hay una casa donde hay gente que son de la comunidad que los, los cogen y, y los, le dan un le dan hogar, ¿verdad? Personas que los han votado de la casa porque son gays o son trans o son, este, hacen drag. Eh, una novela de verdad que es súper interesante. Y la serie que siempre recomiendo, que la vi recientemente y creo que es la mejor serie que he visto en los últimos 10 años, se llama Veneno.
2: Sí, total. Flam.
0: Muy cosa... fuerte, pero muy buena. Qué cosa increíble. De verdad que... Esa serie, de verdad que... Yo dije como que, wow, de verdad que... Porque no hacen series así en HBO Estados Unidos. <risa> pero bueno. Eh, pero de todos modos, de verdad que me encantaría me encantaría ver eh, si tienes... Tú tienes el, el link. Ese show está en... El show que ustedes hicieron está en YouTube o no. ¿O fue un show que hicieron en vivo. Y no
2: está? Sí, si quieres, yo te puedo compartir el link, eh, okay. pero sí, está en YouTube, eh, fue hace muchísimo tiempo, entonces hemos cambiado y crecido mucho, pero claro, claro. Eh, sí, ahí está para que, lo, para que lo puedan ver como referencia.
0: Sí, yo lo voy a poner a las personas que están aquí, eh, tus redes sociales, para que vayan directamente, le den un clic y puedan ir allá. Y además de, quería poner el video de ese de YouTube para que, para que lo vieran, porque pues, hay personas que, yo, yo pienso que... que el hecho de que haya sido online incluso puede haber sido hasta una oportunidad para personas que no se atreven a ir a un club a ver un show de drag por el que dirán, poder verlo a nivel en su casa, callado en el closet sí. de su casa, ¿verdad? Así que yo pienso que, sí, eso, sí. que eso también tiene esa, esa otra, otra ventaja, ¿verdad? Pero anyway, ya llegamos al final del podcast, de ¿verdad? Que gracias por aceptar
2: la invitación. Muchas gracias a ti y último, así, rapidito para cerrar eh, que me gustaría pues mencionar eh, algo que está pasando mucho en Estados Unidos que tal lo hablamos un poquito por chat verdad son esas leyes y tonteras que están promoviendo verdad de bueno. que los niños no pueden ir a shows drag etcétera verdad eh, acá pasó algo bastante similar no fue ley por así decirlo verdad pero teníamos un festival llamado Tutti Frutti verdad en el cual eh, era un festival punto común, ¿verdad? Iban a haber venta de comida, ¿verdad? Iban a haber conciertos, ¿verdad? Y era al aire libre y habían inclu habíamos incluido, bueno, no, no nosotros, pero que a mí me invitaron, ¿verdad? No fui parte de la organización, eh, sí. pero habían incluido tracks ¿verdad? Para que dieran show de por medio. Eh, fue como que el lugar incluso fue seleccionado en uno de los lugares más blancos de Guatemala, ¿verdad? Entonces que lo estuviéramos haciendo ahí también era algo importante, ¿verdad? Porque era como romper esa parte, eh, y en las redes, o en, en todo el manejo, de verdad, estaba titulado como un festival apto para toda la familia, que era cierto, ¿verdad? Porque no iba a haber ningún contenido sexual, no iban a haber shows y... como sexo en público, ¿verdad? Nada que ver, verdad, sino que era más que todo un festival con música, con drags. Ah, ah, eh, ah. Y lo que hizo la Sociedad guatemalteca pues, fue irse en contra del festival, ¿verdad? Con decirte que el festival se terminó cancelando, ¿verdad? Oh, wow. Porque... Eh, hasta el lugar como que le llegaron mensajes de que ya no podían, ¿verdad? Muchas cosas que pasaron internas, ¿verdad? Entonces, al final el festival te terminó cayendo en todos lados, ¿verdad? Y pues creo que como dragas no hacemos ningún daño, ¿verdad? Estando con niños, niñas y niñas, ¿verdad? Creo que eh, claro. al contrario es como un buen ejemplo, ¿verdad? De poder ser libre o poder ser quien eres, ¿verdad? Entonces creo que con eso me gustaría, eh, me gustaría cerrar, ¿verdad? Y que esperemos que tanto en Guatemala, Estados Unidos, como en el resto del mundo pueda cambiar y podamos estar haciendo drag de la forma más cómoda posible. Y sí. pues... Manolo, gracias también por el espacio, la eh, pues, verdad que a mí me hace muy feliz estar llegando a otros países, ¿verdad? O sea, creo que, que tu arte, o sea, creo que uno hace arte por amor al arte, ¿verdad? Pero <ríe> creo que al momento de recibir como estos reconocimientos o esta como, ¿verdad?, como al alcance a otros países a conocer muchas otras personas, ¿verdad?, o que tu mensaje o tu voz llegue a oídos de muchas otras, también pues se agradece. Entonces, gracias también a ti por la oportunidad, por la plataforma y por todas las personas que nos escuchan.
0: La mayor, la mayor parte de la gente que me escucha es de los Estados Unidos, eh, quizás porque estoy en Estados Unidos, pero hay mucha gente que mucho, me escucha de Puerto Rico, de El Salvador, de Guatemala, así que uno nunca sabe, quizás planifiquen un show de drag en Puerto Rico y te digan, mira, para que vengas acá y estés con
2: nosotros acá en Puerto Rico, así que uno nunca me sabe lo que, puede, voy... lo que puede pasar. <risas> Yo voy a Puerto Rico para que... Pero me voy con Ashley Cariño, la representante de ahorita de mis Universo. Nos vamos juntas para hacer un show allá. En Puerto
0: Rico se hacen muchos hace mucho shows. Yo no sé ahora cómo están, pero yo me acuerdo que en la época de los 90 habían clubes que eran específicamente para eso. Así que, que se hacen se hace muchos shows allá. Pero yo, fíjate, yo pienso que lo más importante es que, que la gente conozca, ¿verdad? Eh, expanda su mente. Y en el asunto de, lo, de lo, del comentario que te iba a hacer sobre lo de las leyes y eso, en, en los Estados Unidos la cosa está bien agresiva, porque aquí hay, hay estados, sí. como el estado de Kentucky, donde se están haciendo leyes para no permitirle a, a hombres trans o mujeres trans competir con, eh, con los grupos de su género en actividades atléticas. Correcto. Eh, hay una cosa que aquí están haciendo que se llama Drag Queen Story Hour, que son drag queens leyéndole historias a los niños. ¿Qué cosa más eh, sí, inofensiva que eso? Y lo están prohibiendo, lo están protestando, o sea, están formando unos revoluciones horribles. En Florida hicieron la ley de Don't Say Gay, que no puedes mencionar nada sobre cuestión de, sí, cierto, de, de género. Sí. De, o sea, es un ataque tan increíble que yo espero, verdad y eso es quizá eh, wishful thinking, como sí. dicen en inglés, de que la razón por la que esto está ocurriendo es porque esta gente que están en contra de la comunidad LGBT y que, y que pues están en contra de la diversidad religiosa y todo este montón de cosas, ¿verdad? Están tan arrinconados sí. que están atacando. Eh, porque realmente yo pienso que si tú haces encuestas en minorías eh, de personas eh, de la comunidad LGBT, por ejemplo, de aceptación y todo esto, la, los jóvenes, como te digo, no le importa el asunto, entonces yo pienso que estas personas se ven también amenazadas porque cada vez estas personas son más aceptadas en la sociedad, y a mí me parece que es una tontería porque pues realmente en un país como los Estados Unidos que se habla que es un país donde se acepta todo el mundo y vienen todos los inmigrantes sí. de todos lados, entonces es, es como que una mierda, realmente eso es de la boca para afuera, eso no no es real lo que está ocurriendo. Entonces, eh, pues hay que estar peleando con esta gente, peleando con esta gente y llamando a los legisladores y diciéndole yo no quiero que el aborto sea limitado, yo no quiero que se hagan de ellas encontrar las personas trans en las escuelas. Eh, pero yo pienso que a pesar de que están pasando estas cosas en las escuelas, mi esposa trabaja en, en una escuela intermedia aquí y los maestros están siendo los agentes de cambio para este tipo de cosas. Porque yo me he dado cuenta de que hay cosas que están en reglamentos de la escuela o reglamentos del Estado, que los maestros están diciendo como esto es mierda, esto no podemos hacerlo, no podemos eh, eh, verdad este hacerle daño psicológico a, lo, a, lo, a los jóvenes por ese tipo de cosas. Entonces yo creo que los maestros que son realmente los que tienen la educación y los que saben qué es lo que lo que esto lo que esto hace en una persona que, que no se siente aceptada por la sociedad, pues yo pienso que, que son los que están haciendo estos agentes de cambio. Y yo espero que esté pasando también en lugares como Florida, que, que la cuestión es tan fuerte, ¿verdad?, en
2: contra de, de la comunidad LGBT. Pero bueno, entonces, así, pues, wrapping up, adiós de que ya estamos wrapping up y lo dijimos varias veces, pero aquí en Guatemala también ocurrió, ¿verdad?, un intento de ley llamada la 5272, que fue una, el nombre de la ley era ley de protección para la familia. Siempre, la, la, siempre la
0: fucking familia. Siempre, siempre eh. la fucking familia.
2: Siempre esa excusa. Eh. Y en resumen, era creo que muy similar al Don't Stay Gay. O sea, se prohibía la educación sexual en cualquier ámbito educativo, ¿verdad? Eh, incluso castigaba a las mujeres que tuvieron un aborto espontáneo, ¿verdad? Es que es algo wow. fuera de su control, sí, eh, sí, con sí. años de cárcel. Y era, pues, bastante directamente en contra de la comunidad LGBT y COVID mujeres, eh, como. ¿verdad? Como personas LGBT y mujeres nos levantamos, manifestamos y todo, y al final votaron la ley, ¿verdad? Pero quiero decir que es algo que pasa en muchos lugares y que a veces también a veces nos usan como cortina de humo, ¿verdad? Así como, claro. eh, ponen esto para que hablemos de esto, porque es un tema que es tendencia eh, mientras hacemos ABC y D detrás de escenas, ¿verdad? Entonces eh, creo que no es justo y creo que se, se puede ver qué pasa en todos lados, ¿verdad? Entonces esperemos, pues, el próximo año y los futuros pues, nos traigan muchas mejorías en eso. Hermano, yo gracias a
0: Chapín del podcast Dejémonos de Mentiras He aprendido mucho de la política de guatemalteca Y lo que me he dado cuenta es <ríe> Que es Unas aguas negras del terror Que no importa por qué uno vote Son unos corruptos de mierda Que es una bueno, es una locura Y yo lo veo yo digo sí. Puerto Rico es la misma mierda Aquí en los Estados Unidos se ve también eso Y es como que Yo no sé qué va a pasar Pero Tal. algo tiene que pasar Porque de verdad que es una cuestión terrible, terrible. Eh, en Puerto Rico nombraron una procuradora de mujer, que es ultra religiosa, y que ya dice que la, la educación de género en las escuelas, eso no es no tiene nada que sí, ver para sí. proteger a las mujeres. Y yo digo como que, mano, o sea, ¿por qué han puesto a esta mujer en esta posición? Eh, porque realmente es como, bueno, como en Estados Unidos hicieron, ¿verdad? Donald Trump puso personas en el Departamento de Energía que querían creían que el Departamento de Energía no debía existir. Entonces es como que estás saboteando desde adentro lo que estás haciendo, ¿verdad? Eh, y en Puerto Rico, que hay tantos feminicidios y que hay tantas personas trans. Mira, cuando yo hice el episodio, by the way, el episodio se acaba cuando se acaba. <ríe> no estamos no estamos con limitación de tiempo, así que no te sientas que tienes que terminar, ¿verdad? Yo eh, en muchas ocasiones me he pedido cinco veces y, y, y pues a la quinta es que se acaba. Eh, pero cuando yo hice el, el episodio con el chico trans, que se llama Mi Vida Trans. Eh, como a las dos semanas o una semana después, asesinaron un, un, una, un, un chico, una chica trans en Puerto Rico. Y se formó un revuelo increíble porque había un muchacho que era de ese pueblo eh, que había hablado con ella y había puesto videos en las redes para que la gente estuvieran, supieran que vivía en la calle porque la habían, la habían botado de su casa por ser trans. Y hubo un momento dado en donde estaba en un Burger King en, básicamente tratando de acicalarse lo que podía en el baño del Burger King porque no tenía casa, no tenía hogar. Uh -huh. y, y hubo unas personas que se quejaron, empezaron a quejarse, y vinieron unos tipos y le pegaron dos tiros y la mataron a los dos días. Entonces, eso pasa tan común, es una cosa tan tan cotidiana, ¿verdad?, de que, de que no solamente las personas trans tienen posibilidades más altas de, de suicidio porque no los aceptan porque lo están tratando de hacer lo que no son además de eso, tienen también las posibilidades más altas de que los maten o sea, el, el porcentaje de vida de las personas trans eh, es mucho más bajo que el resto de la gente porque tienen todas estas cosas en contra y, y pues cuando no se suicidan ellos, se, los matan entonces eh, yo, yo de verdad que no me imagino, en tu caso por ejemplo, que tú caminas con tu ropa cuando vas a hacer shows por la ciudad, eres, eres un target, tienes una, sí. un, un target en la espalda, porque yo no sé cuál es el asunto, a mí me, a mí me parece bien interesante que, y, y como te digo, el problema son los hombres, para un hombre que haya un hombre trans, eso no, no es un big deal, pero que hay una mujer trans, ya entonces es un sí. 20. Entonces, la, la, las mujeres trans son las más atacadas, porque son los hombres los que atacan, y las mujeres no atacan a los hombres que son trans. Entonces, eh, pues yo cuando hablé con el consejo este, que lo tuve que reportar al Servicio uh, Recursos Humanos, yo lo que le dije fue, mira, hermano, o sea, cuando alguien va a violar a tu hija, vamos a suponer que alguien tiene la intención de violar a tu hija, el tipo no tiene que estar vestido de mujer para entrar a un baño de las mujeres y violar a una hija. ¿A, cuánta, ¿A cuántas mujeres violan en baños públicos un hombre con, qué sé yo, pantalón y camisa que se metió al baño? Punto. O sea, ¿tú te crees que la persona va a, a ponerse maquillaje, a ponerse ropa eh, de mujer y todo eso porque quiere hacer una violación? La gente que va a violar viola y no importa cómo sea y cuándo sea. Entonces, eh, pues yo creo que esas son las cosas que nosotros tenemos que, que ponernos a... a a desmitificar y a, y a explicarle a la gente Pues como te digo, te estaba hablando de, la, de las excusas y las cosas que dice la gente esto que, que la gente dice de que, oh, que se puede meter al baño de, de las mujeres y violar a mi hija mira, para empezar cuán común es eso, eso no pasa punto, eso no pasa las violaciones sí. que ocurren en los baños de mujeres es de un, de un hombre y, y entonces crean esta, este hombre de paja para no permitirle que la gente tenga derecho cuando realmente son cosas que no ocurren. No ocurren. Eh, pero, a anyway, nivel, el caso es que en, en Puerto Rico la cosa está bien, bien fea con la cuestión de los de los feminicidios, al, al punto de que un colectivo feminista pidió que se, hiciera, que se declarara estado de emergencia por el asunto, porque es una cuestión wow. de que todas las semanas matan una, eh, y se han hecho un montón de campañas y todo, pero es que el machismo de verdad que está bien cabrón, bien cabrón, y el machismo afecta tanto a las mujeres como a la comunidad LGBT, es lo mismo.
2: Eh, sí. entonces yo pero pienso que, que es importante pronto, sí y esperemos pronto pueda haber el cambio en la sociedad, de verdad, que, que queremos
0: sí, de verdad que yo, yo espero que sí pero anyway, muchas gracias por haber estado y aceptado la, la invitación a mí me encanta la gente que, que me dicen que sí sin, sin más y planificamos enseguida y grabamos
2: <ríe> muchas gracias Manolo también por la oportunidad de nuevo y pues muy feliz de, de poder llegar a más gente
0: yo sé que nadie nadie viaja a Kentucky, pero si en algún momento de tu vida das la vuelta por Kentucky, eh, me avisas y, y te hago un grand tour. Eh, me parece. Del, Muchísimas gracias. Del lugar de Estados Unidos donde nadie va. <risa> me parece. Bueno, pues de verdad que, que, nada, un abrazo, un abrazo desde acá, desde el otro lado del del Caribe. Igualmente,
2: del también un para ti.
0: Bueno.
1: que brilla, y mi luz, como una semilla, lentejuela de esperanza, milde que nos humilla, y notará, que rompo la noche, donde voy, soy luz que te asombra,